1: ¡Bienvenidos a este programa, bebecitos bebelines! Yo soy Opa Kim y, como siempre, estoy muy contento de poder estar con todos ustedes en un programa más, en una edición más de esto que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Te invito a que nos sigas en redes, arroba, eh, Opa Kim Pop, ese soy yo, y arroba Exa FM. En todas partes, búscanos y encuéntranos y síguenos. Por ahora, vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: La revista Time publicó el listado de las mejores. Canciones del K-pop de este año y te tenemos el listado. Además, Hive anunció su próximo concierto y estará Justin Bieber. Y Sansi hoy nos habla de K-dramas que fueron tendencia este año.
1: Y vamos a comenzar con música de Pentagon porque She won cumple 26 años. Esto se llama Shiny y en todas partes, ponte EXA,
0: exa K-pop.
1: Yo soy Opa Kim y estás escuchando Exa K-Pop y seguimos en la temporada de fin de año y en los programas pasados les dimos el listado de canciones eh, top según Spotify y los top idols más buscados en Google, pero ahora es la revista Time quien publicó lo mejor del K-Pop.
0: Esta semana la revista Time publicó un listado sobre lo que ellos consideraron lo mejor del género. Aclararon que el listado no tiene un orden específico ni una jerarquía. Dentro de las mejores canciones están Cinema de Six, Love So Sweet de Cherry Bullet, Fever de N After School de Weekly, Advice de Temmin, Pirate de Everglow y muchas más.
1: Además se encuentran artistas como Goods, Stacy 17, Aespa T, Twice y sorpresivamente no está BTS. Ah, yo también, yo también esperaba que... Dije, pues sí, van a estar, pues, BTS, no están. Según la revista Time, BTS no está en esta lista. Por ahora vamos a escuchar esto de Everglow. Y en todas partes, Pontexa.
0: Exacto.
1: Estás escuchando la gran cadena naranja y el fin de año ya nos está soplando el ojido y Hybe anuncia su concierto para este fin.
0: Hybe Entertainment confirmó que por segunda ocasión se realizará el concierto de fin de semana de este año. Esta vez se llamará 2022 Weverse con New Era, el cual se realizará en Corea del Sur el próximo 31 de diciembre a las 9 de la noche. Dentro del elenco estarán T by T, Lee Hyun, Promise Nine, hyphen y Justin Bieber. El astro canadiense se unirá por primera vez a este concierto con una participación especial a través de un streaming.
1: Los boletos ya están a la venta y ustedes pueden unirse a través de Weavers y despedir así el 2021. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama Blue, Blue Hour y en todas partes, Pontexa.
0: Pontexa K-Pop.
1: Estamos de regreso en XFM, yo soy Opa Kim y te acompaño en esta hora dedicada a la cultura asiática. Síguenos en redes sociales como XFM y arroba Opa Kim Pop. Y sin más, vamos con esto.
0: Animexa con Sansilu.
1: Y sí, en este programa dijimos que íbamos a hablar de K-Dramas. Ha llegado ese momento porque justo ya estamos terminando el año. ¿Y para ¿y quién más que nos hable de esto sino mi hermosa waifu Sansi? ¿Cómo
2: estás? Oli, ¡Muy bien! Estoy súper feliz. Yo sé que siempre les digo, me encuentro muy feliz, pero imagínense mi emoción de que por fin pueda hablar de K-Dramas después de... Como un año que he estado confiando contigo de es que estoy viendo este, estoy viendo este y tú sí, 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 sí me los peluceas, pero no. Ya llegó el momento de no. compartirles a ustedes. Sí. Los que hay dramas que hay.
1: Y había muchas personas que siempre me decían Opa, ¿por qué no hablas tanto de K-Dramas? ¿No ves K-Dramas? Les voy a ser sincero Yo tiene muchísimo tiempo que dejé de ver K-Dramas Porque luego siempre eran como Un poco repetitivos Entonces los dejé y dije, hasta aquí Hasta que Sansi Mi waifu dijo, no, 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 no 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 todos, creo que elegiste mal Y es por eso que hoy vamos a dejar Un poquito de lado el anime Para hablar de K-Dramas Y vamos a recomendarte tres que tienes que ver Antes de que acabe este año Waifu, ¿cuál sería un de ellos
2: me gustaría empezar con Beyond Evil por ok déjenme decirles yo también tenía esa idea anteriormente de que todos eran igual de que eran muy románticos y de que ibas a llorar a cántaros y si sí, se lloran algunos eso es cierto porque pues son los mejores los mejores guionistas para hacerte llorar pero hay historias muy muy buenas y muy reconocidas como es el caso de Beyond Evil este drama fue muy, muy, muy galardonado Ganó mejor drama, mejor guión Y mejor actor O sea, de primera ya es un drama Que tiene muchísimos premios Pero la historia es súper buena ¿De qué trata? Parece, parece casi casi una película ¿No? Pero porque son dos policías Que están en un pueblo pequeño Está el típico policía que es como Del pueblito, el que nació ahí El que conoce todo, el tej y maneje De ese pueblito, y llega uno nuevo Que pues es como de la ciudad entonces, ya saben, como que hay ciertos piques entre ellos dos de que él quiere el que el nuevo que está llegando quiere ser como que él manda más, ¿no? Entonces, terminan trabajando juntos porque, pues, les encanta esas incoherencias de la vida de que, pues, no se llevan bien, terminan trabajando juntos. Y el punto aquí es que hay un asesino serial suelto en ese pueblo.
1: ¿Sabes cu eh, cuánto duran los capítulos?
2: Uh, sí, son largos. O sea, creo que normalmente... Es una constante los K-dramas, los capítulos son de una hora 20 una hora 40 sí son bastante largos, pero vale la pena. O sea, literal es como ver una película cada capítulo y por eso sí requieres de mucho tiempo y pues mucho commitment en ver un K-drama. Pero les juro que eso está muy bueno.
1: Oye, ¿y a este K-drama cuánto, cuánto le darías? ¿Qué calificación le pondrías?
2: Yo le doy un 8.5, o sea, realmente está muy bueno. No sé por qué no se hizo tan popular, o sea, sí tuvo como un hype, pero duró bien poquito. Bien, bien poquito, porque obviamente empezaron a sacar más K-Dramas y mis ojitos y los ojitos de todos se fueron para esos otros. Pero es un muy, muy, muy buen K-Dramas. Les digo, ganó un montón de premios, entonces lo vale.
1: Ahora vamos con otro.
2: Um, me gustaría irme con Vincenzo, ya que estamos ahorita con un, un poquito de, de mafiosos, de personas malas. Vincenzo salió increíble.
1: O sea. La verdad,
2: les voy a decir, les voy a ser sincera: los primeros. Tres capítulos, estaba a punto de abandonarla, porque no me gusta ni mucho la comedia. No me gusta. Entonces, bueno, ese es mi punto personal, ¿ok? Estoy un poquito amargada, no me gusta tanto la comedia tan exagerada. Entonces, esos primeros tres capítulos tienen mucha comedia. Okay. Pero... Le puse al cuarto capítulo, yo dije, no, no lo voy a abandonar todavía, o sea, vamos a darle más oportunidad y no me arrepiento de darle una oportunidad, porque a partir del cuarto capítulo es muy, muy bueno.
1: Y sabes que mediáticamente sí ha sido uno de los que han marcado este año, yo eh, eh, en las personas que sigo, fanáticos y de, de K-Pop, Vincenzo es de los más, de los más... Eh, pues sí, de los más recomendados. Yo no lo he visto. Uh -huh. Vi el primer capítulo porque alguien me la recomendó también. Solo Ajá. vi el primero. Pero después no le seguí por falta de tiempo. Así que mi opinión en este, pues sí, no, no les puedo decir qué calificación. Pero tú sí, Wifu, ¿qué le darías?
2: Yo les doy un 9. Fue de los más vistos. Sí, sí, sí. Yo, fue de los más vistos en Netflix, de hecho. Pero es que me gusta muchísimo que aquí hay un balance de todo. O sea, si te gusta el romance, vas a encontrar un poco de romance. Pero no es tan literal, ¿sabes? O sea, no es como de, ay, se están viendo y se están besando y que él la va a salvar de algo a la chica. No tan así, o sea, todo está como por muy encimita y todo está implícito, lo cual me encantó. Hay drama también, hay, pues, problemas, hay, hay un poco de lloradera, un poquito de lloradera, pero todo está perfectamente balanceado. Además, los actores como que sí te encariñas con ellos, a pesar de que hay villanos... Te encariñas porque los los han escrito tan bien que el desarrollo de sus personajes te va dando como una idea diferente de quiénes eran al principio de la serie. Y dices, ay no, por favor que no se muera fulanito, ay no, por favor que no le pase algo a fulanita. O sea, porque sabemos ¿no? que el drama pues obviamente incluye, ¿Vende? pues ¿Vende? algo tiene que pasar, ¿no? Entonces... Sabemos que algo les va a pasar a los personajes con los que estamos como encariñados, pero realmente Vincenzo es una gran obra y de hecho a mí me gustó muchísimo las escenas uh, de cómo lo hicieron porque hay mucho uh, green screen cuando okay. se supone que él está en la parte de Italia, pero lo hacen tan bien que le crees que él está en Italia porque creo que no ha dado una reseña breve de esto. Sí,
1: justo te iba a decir, ya nos diste toda la, la calificación, el por qué, pero sigo si es así de, de qué trata.
2: Ay, chica, ¿a quién le hablas de qué trata? Bueno, <risa> tenemos a, a Vincenzo Casano. Eh, él es un mafioso. Entonces, está buenísimo porque pues es un mafioso de Italia. Que llega a Corea y se encuentra con una serie de sucesos en la que él, él se ve obligado a quedarse a Corea más tiempo de lo previsto. Él nada más iba a recoger un dinero, típico de la mafia... Y ya está, pero terminó eh, ayudando a un despacho de abogados Que pues estaban teniendo un problema con una empresa de fármacos Y una empresa bastante, bastante grande, dominante allá en Corea Entonces, si, si les gusta el tema legal, les gusta el tema de la mafia Es muy, muy, muy buen drama Porque puedes aprender muchísimo de, pues, las leyes De cómo se... He dicho, hay muy buenas frases Hay muy buenas frases Creo que es algo de lo que más me encanta también de Vincenzo entonces, es muy buena recomendación Tiene de todo
1: Ok, y esta, de hecho, creo que está en Netflix, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, entonces, en Netflix, búsquenla así, es con V. Vamos a dejar este listado en las redes para que nos sigan a @xfm y puedan ver alguna de estas dos recomendaciones. Y finalmente, vamos a cerrar con una súper linda y además que tiene a, a uno de mis vallas del K-Pop, que es Changu. Eh, bueno, él es, el, él, es el, él es uno de los actores, pero eso se llama True Beauty. Waifu, ¿de qué va True Beauty?
2: Mm, digamos que es la historia de una chica que tiene ciertos... Uh, características en su rostro, no tiene granitos y no se siente bonita ella. O sea, creo que más bien es eso, porque los granitos van y vienen, pero lo lo, lo importante aquí es como que la belleza interior. Ella no tiene en un principio esta autoestima, se siente fea, por lo que, y, y aparte por lo que es buleada, ¿no? Porque sabemos cómo los estándares de belleza en Corea, pues. Se atacan por todas partes, entonces ella es una víctima de justamente estos altos estándares, es boleada, decide en algún punto que ya no puede continuar con su vida, entonces de ahí empieza como a conocer a una nueva persona que la ayuda a salir de ahí, se cambia de escuela y cuando se cambia de escuela decide empezar. De nuevo su vida Entonces empieza a maquillarse Aprende a maquillarse Los primeros intentos pues son un fail Como en todo a mí, Porque pues a mí también me pasa Me sigue pasando Pero <risa> intento maquillarme para verme más bonita Y termino siendo un payaso No importa Entonces eh, Pues cambia su vida Conoce a este chico Pero tiene que vivir una doble vida Porque eh, Ella piensa que estas personas La quieran realmente a ella Por cómo se ve Pero al final nos damos cuenta Que realmente lo importante aquí Es pues tu belleza verdadera, que es realmente cómo eres, qué te gusta ser cómo tratas a las demás personas entonces todo esto lo vamos aprendiendo y creo que es una historia a la que pues varias personas nos podemos sentir reflejados creo que yo crecí con este, este drama, la verdad me gustó muchísimo y sí lloré porque me acordé de muchas situaciones que yo también pasé, entonces se me hace como una, una gran gran historia a pesar de que viene de un webtoon y el webtoon y el k-drama no es la misma historia, es, hay, hay ligeros cambios. Me gusta cómo se desarrolla en el drama a diferencia del webtoon, O sea, ambos me encantan, sí, claro. Pero okay. creo que eh, ese toque para hacer como serie estuvo muy bueno.
1: ¿Y a esta qué calificación le darías, Waifu?
2: Ah, yo le doy un 10. La verdad, sí me gusta demasiado porque me llegó, o sea, li, la, o sea, literal me llegó, cuando pienso en True Beauty se me corta la voz por todo lo que eh, pasé con este drama y pasé en mi vida, entonces creo que es una gran serie hay mucha comedia también, hay mucho romanticismo, sí hay escenas típicos de K-drama, del accidente clichés, guay, Dilo sin Exacto. miedo <risa> hay clichés pero qué sería un K-drama sin un cliché ¿No? entonces creo que es lo bonito lo bonito al menos en este, está también súper bonito cómo lo graban eh, las instalaciones y algo un dato curioso <ríe> que me he fijado es que le hacen tanto ...le dan tanta prioridad al cabello... ...porque en ningún otro K-Drama... ...he visto que a los personajes... ...les brille tan bonito el cabello... ...como aquí.
1: Este fue el listado de K-Dramas... ...pero, pero van a decir... ...ay, ¿a poco solo tres? No, en el próximo programa... ...vamos a sacar otros tres... ...para que precisamente en las vacaciones... ...puedan tener bastante contenido que ver... ...y además los K-Dramas son largos... Eh, hoy hablamos de True Beauty... ...hablamos de Vincenzo... ...o Vincencho... ...y de Beyond Evil. Beyond Evil. Ahí está, entonces... ...ese listado también está en las redes... Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes donde te puedan seguir.
2: Arroba en Facebook, Instagram, Twitter. Por favor, hablen conmigo de hay dramas porque aquí, opa, no quiere hablar conmigo, no quiere verlos, se rehúsa, se queda dormido. Sí, confirmo. Entonces, yo no tengo con quién hablar, yo no tengo con quién hablar y yo estoy súper emocionada. Súper emocionada cada que hablo de K-drama.
1: La próxima semana les voy a confesar algo sobre uno de los eh, K-dramas más famosos de este año, que ya terminó, pero se los voy a contar en el próximo programa. Sansi, muchísimas gracias y nosotros vamos con música y en todas partes. Pontexa. K-pop desafortunadamente todo lo que inicia llega al final y yo estoy muy contento muy alegre de poder acompañarnos mutuamente en otro programa en otra emisión, en verdad, muchísimas gracias de todo corazón y gracias también a toda la gente que nos acompañó en Celaya, en Piedras Negras, en Guadalajara en Ecuador, en Mérida en... en, en ah, bueno, en Mérida, en Piedras Negras, en Oaxaca muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible este programa yo los invito a que nos acompañen no solo en este episodio, sino en el que viene, porque vamos a hablar de la polémica de BTS con sus cuentas de Instagram y muchas cosas más, sobre todo de unos de unos premios. Y además, si tú te has perdido de algunos de los capítulos de EXA k no te preocupes, síguenos en nuestro podcast en tu plataforma favorita, solo pon EXA K-Pop, y ahí nos vas a encontrar. Cuídense mucho, yo soy Opa Kim, tomen agüita, sean felices y los espero en el próximo programa. Anyan.